Gloria a Dios. El Señor le bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. No sé, hermano, lo siento así como que no sé. ¿Quién vive? Todavía lo siento así como que no hay mucho así, fuego. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte palmas al Señor, déselas fuerte, porque Él es digno, porque Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda nuestra adoración. Dios le bendiga, es para mí un privilegio, usted no se imagina lo que significa para mí estar en este lugar. No porque, eh, al comprar, no, eh, el saber que estoy en casa, en senda de amor, aquí en Atlanta, y que el mismo sentir, el mismo gozo, el mismo temor allá en Honduras, y lo mismo experimenté en, en, en Puerto Rico. Somos senda de amor, somos una casa de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos agradecidos porque el Señor ha puesto su mirada en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos entendido el privilegio de poder ser hijos de Dios? El privilegio de poder saber que hay una palabra que es poderosa. Amén. Amén, esta palabra es poderosa y que somos tierra fértil y que aunque a veces la palabra eh, cae como tierra fértil que somos, a su tiempo va a dar fruto, amén, pero en un mover, en un despertar, en un momento, esa semilla germina y es glorioso, ¿cuántos dicen amén?, ¿cuántos han experimentado eso?, eso es glorioso, amén. Yo doy gracias a Dios, saludos de toda, eh, de allá a la iglesia de Puerto Rico, los pastores, Félix, mandan saludos a la iglesia. Y de parte de Honduras también, allá están, están escribiendo, ellos saben que estamos aquí hoy. Y, y reciban los saludos de parte de la iglesia. Y gloria a Dios. Vamos a iniciar, hermanos, yo quiero pedirle que usted busque el libro de Isaías. Sabe, yo tenía dos mensajes eh, listos, yo decía, Señor, ¿cuál? Entonces el Señor me dijo, no, ninguno de los que pensás. Quiero que testifiques de lo que yo estoy haciendo en tu vida hoy. Y aquí estoy, hermanos. Y sé que el Señor va a hacer cosa grande y poderosa. Amén. Yo quiero pedirle que busque el libro de, de Isaías, eh, capítulo 12. Capítulo 12, eh, del 1 al 6. Gloria a Jesús. Isaías 12, 1 al 6. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amados. Ok, vamos a leer su palabra y vamos a dar honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su palabra. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque te enojaste contra mí. Tu indignación se apartó. Y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día. Cantada Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho 
cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti. Aleluya. Padre celestial, te doy gracias. Señor, por el privilegio que nos das de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí, porque te podemos sentir, porque por fe, Señor, tú estás en medio de nosotros. Yo presento mi vida, Señor, solo como un instrumento para que seas tú hablando por medio de mi ser. Y presento, Señor, a tu pueblo, tú conoces toda necesidad. Tú conoces la mente, el corazón y yo te pido en esta hora que tu presencia ministre, Señor, así como iniciaste desde el principio hasta el fin. Y sea tu gloria, Señor, el desatada en esta mañana tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Sabe que el, el, el miércoles fuimos al servicio allá y el pastor Félix predicaba sobre el Salmo 65, donde hablaba, y él decía que reconociéramos, que atribuyéramos a Dios todo lo que nosotros somos, que fuésemos agradecidos. Y cuando el Señor me decía a mí, eh, testifica, yo decía, wow, estamos en 65, llenó tanto mi vida que lo voy a tomar para poder hablar. Y el Señor me llevó, no me dijo, no, no, ese no es, es, el, es Isaías 12. ¿Sabe por qué? Porque Isaías 12 comienza diciendo, cantaré a ti, oh Jehová, aunque te enojaste contra mí. Tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación mía. Hace más de un año y ocho meses casi, nosotros pasamos un tiempo muy difícil. Eh, tenemos... Creo que está un poquito tiempo de, de estar eh, pastoreando la iglesia en Honduras. Van a ser cinco años ahorita en, en, en diciembre. Y después de COVID, mi esposo eh, perdió su empleo. Tenemos una hipoteca de casa y muchas circunstancias vinieron, vinieron y se puso más difícil todo. En nuestra angustia, en nuestra turbación, eh, hubo una oportunidad de que yo viajase a España y allá ir yo a trabajar un año para poder, en un año, según nosotros, eh, solventar la mayoría de la hipoteca de la casa. Cuando nosotros pensamos en esa, en esa eh, posibilidad, nosotros oramos, hermano y señor, tú conoces, tú sabes. Y de pronto hubo la oportunidad y se abrió la oportunidad. Según nosotros, señor, gracias porque tú eres bueno. Eh, conseguimos un dinero ahí, como usted ya sabe, prestado también, y compramos el boleto. Entonces, hermanos, desde que nosotros compramos ese boleto, el Espíritu Santo me empezó a redarguir, a decirme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo, Señor, pero es que tú sabes, tú conoces. Pero el Espíritu Santo me redarguía y me decía, ¿qué estás haciendo? Y el boleto ya estaba comprado. Hubo un momento que hubo una duda de que algo pasara. Yo, señora, salgo, señora, salgo. Eh, yo no quiero ir porque sé que no es correcto. Entonces, de pronto pasó algo y se tuvo que comprar el boleto. Y, y ya estaba que tenía que ir. Entonces, hermanos, yo lloraba. 
Yo lloraba y le decía, Señor, tengo que irme y sé que no es de tu agrado. Sé que no es lo que tú quieres, sé que no es lo que tú dices. Que nosotros huyamos a otro lugar, que yo deje a mi esposo por un año, que yo deje la iglesia que tú nos confiaste para yo ir a trabajar y solventar la hipoteca. Pero hermanos, no había tales. Yo tomé ese avión y viajé a España. En ese viaje, yo iba y yo en ese viaje, cuando iba en, ese, en los aires, yo oraba todo el tiempo. Yo le decía, Señor, Padre, yo sé que voy, sé que no es tu voluntad, sé que no es tu palabra, pero no me sueltes. Solo te ruego que no me sueltes y que tengas misericordia de mí. Yo te pido que cuides a mi esposo, a mis hijos, la iglesia y así, hermanos. Yo llegué a España y lo primero que yo hice fue buscar una iglesia. Lo primero que yo hice fue buscar la iglesia. Al día siguiente yo le decía a mi familiar, ¿dónde está la iglesia? La única iglesia en ese pueblo. Y yo dije, yo tengo que conocerla. No, tranquila, no, yo tengo que conocerla, yo tengo que ir. ¿Qué días hay de culto? Yo necesito ir, yo no puedo dejar de ir. Y así fue. Desde el, desde el día que yo llegué, yo lo primero que busqué fue la iglesia. No el trabajo, fue la iglesia. Y yo cada vez que fui, iba a la iglesia, hermano, yo llegaba avergonzada. Yo llegaba con hambre, con sed deseosa, de un consuelo, de un abrazo de Dios, pero con vergüenza. Me sentía avergonzada, porque, ¿sabe? Para, es, para este tiempo son 23 años de estar en el Evangelio. Conocí al Señor a mis 27 años. Tengo 50 para la gloria del Señor. Y en esos 23 años, hermanos, desde que nosotros llegamos a Cristo, fue tan sobrenatural lo que Dios hizo en mi esposo y en mí. Fuimos, aparte de la salvación, fuimos liberados, fuimos sanados, fuimos perdonados por cosas que hicimos. Porque nosotros buscamos un curandero porque yo padecía, cuando era, yo, yo éramos novios, yo padecía de un dolor de cabeza. Y nosotros buscamos una señora que hacía cosas ahí, eh, eh, la magia blanca que dicen, y que nada, magia blanca, ¿qué de qué? Y, y, y nosotros fuimos con mi mamá, porque por la desesperación, sin conocer a Cristo, yo tenía como 17 años, 16 años, y, y no pasó nada. El Señor hasta en eso nos habló a mí, a mi esposo, de lo que hicimos. El Señor empezó a transformar, a perdonar, a sanar, a liberar desde que llegamos al Señor. Y lo que pasó con esto, a nosotros poder ver y palpar a Dios, a Dios, la música, el deseo de bailar se fue, la música secular se fue, las malas palabras que nosotros decíamos en lo normal, que era normal, uno en el mundo de tener un vocabulario soez a veces de la nada, se fue. Y empezamos a darnos cuenta que eso era sobrenatural. Y de ahí empezamos nosotros a, a sentir un compromiso con Dios, a buscar a Dios, a querer agradar a Dios, a reconocerle y atribuirle cada cosa que nosotros empezamos a experimentar a ese Dios vivo. Y por 23 años nosotros hemos servido al Señor para la gloria de su nombre, aunque considero que es poco tiempo, 
por todo lo que de pronto nos falta aprender y conocer. Pero en todo ese tiempo, hermanos, yo le puedo decir y delante de mi Dios, he tratado de honrarle, he tratado de obedecerle, he tratado de, 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 de vivir esta palabra. Cuando el Señor dice, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. Cuando el Señor dice, tienes que morir a tu ego, a todo lo que sos, a todo lo que eres, y, y vivir esta palabra conforme al ejemplo que yo te he dado. ¿Y sabe el Señor cuántas cosas nosotros hemos experimentado? Las considero pocas a lo que Él pagó por nosotros. Pero durante todo ese tiempo, siempre traté, hermanos, y sabe Dios, y yo puedo decirlo así con todo mi corazón, de agradarle, de obedecerle, de morir cada día. Pero ese día, ese tiempo, yo tomé una mala decisión. Ese tiempo aún sabiendo yo que no debía hacerlo, yo dije, yo lo voy a hacer, Señor, y perdóname, y ten misericordia y no me sueltes. Y fueron tiempos, estuve un mes y cinco días en España, donde yo me sentía tan avergonzada delante de Dios. Así, me sentía tan avergonzada como nunca delante del Señor por la desobediencia. Y el Señor hizo la obra. Dios estuvo conmigo, Dios me fortaleció. Dios estuvo ahí y siempre estaba ahí. Para no hacerle tan larga el testimonio, cierto día yo voy a la iglesia y le digo, Señor, háblame, porque el Espíritu Santo no me dejaba en paz. El Espíritu Santo me traía a Senda Kid. El Espíritu Santo me traía a las mujeres de la iglesia. El Espíritu Santo me traía a los jóvenes de la iglesia. Y yo pasaba noches que yo no podía dormir. No podía dormir. Y, 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 y yo pensaba en mi esposo. Yo pensaba en, en, en la familia. Y, y en el ministerio donde Dios nos tenía. Y yo iba a la iglesia. Yo adoraba. Yo, yo danzaba. Y me decían, aquí usted va a servir, aquí todos servimos, aquí necesitamos gente. Y yo, amén, amén. Pero había como algo que, que no, no puedo explicarle qué es lo que yo experimentaba. Pero un día yo le dije al Señor, Señor, háblame porque yo no aguanto. Yo voy a tener que estar aquí un año y yo no quiero estar así. Y el Señor me habló y me habló directamente, directamente. Y me dijo, tenés que volver a Honduras, a tu esposo y a la iglesia donde yo te puse. Entonces, en esa, en esa voz de Dios, que usted sabe que Dios le habló, porque usted y yo sabemos cuando Dios nos habla, pero muchas veces no tenemos muchita ganas de obedecer. Amén. No crea, muchas veces yo tengo que pelear contra Pati, ni contra el enemigo tan siquiera, no, contra mí misma, porque yo sé y conozco, porque yo le escucho, y muchas veces... Duele, cuesta obedecerle a Él. Amén. Entonces ese día, hermanos, cuando el Señor me habla y me dice, yo, Señor, perdóname, perdóname, no tuve, no tuve que haberlo hecho. Hermano, usted no, no tiene idea. Yo muchas veces, cuando yo sé que he hecho cosas malas, yo, yo, eh, yo iba a la iglesia y yo sé lo que hice, yo sé lo que pensé, yo sé la actitud que tomé y yo he ido así como un pollito comprado, así. Y sí, señor, y, y alabo y ni las manos puedo levantar. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces. Y, pero cuando menos acuerdo, el Espíritu Santo viene y sí, señor, padre, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Y qué rico, ¿verdad? El perdón de Dios. 
pero mire, ese día que Dios me habló y me dijo, tenés que volver porque perdiste la fe, porque tomaste malas decisiones. Y lo dijo así porque fuiste a lugares donde yo no te envié. Dios mío. Y no todo eso. Y dijo, me dijo el Señor, retoma tu fe. ¿O es que tú crees que yo no soy capaz de pagar la hipoteca de tu casa? Y yo, ¿sabe? Hay gente que no tiene papeles. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que no tiene un piso para vivir. Pero Dios no habló de papeles, no habló de trabajo, no habló de vivienda, no habló de matrimonio. Dios específicamente dijo, ¿o es que tú crees que yo no puedo pagar la hipoteca de tu casa? Y yo me sentí tan amada y me dolió tanto pecar contra Dios de esa forma. Yo, yo hermanos, yo empecé a llorar de dolor de dolor, de arrepentimiento, de angustia y me sentí tan amada al mismo tiempo, tan hija, tan abrazada y yo hermano de verdad se lo digo así, así, yo quería tirarme al suelo, yo quería revolcarme, yo quería romper mi ropa como, como en la palabra y demostrarle a Dios mi arrepentimiento, que, que estaba arrepentida por ese amor que él estaba, yo estaba recibiendo en ese momento de él. Porque él me habló así, ah, está bien, ¿quieres saber? Esto, esto y esto, volver a retomar la fe. Entonces yo en mi oración, después de orar y sentir el abrazo, el perdón de Dios, yo le dije, Señor, yo retomo mi fe, yo tomo nuevamente la fe y yo te pido en esta hora, Señor, que tú me proveas trabajo porque yo no tengo Allá está la deuda de, de todas las deudas que dejé, más la deuda del, del viaje. Y mi esposo no me puede, no puede otro boleto más. Mi familia no puede otro boleto más. Aquí nadie me puede dar un boleto para regresar. Entonces yo le dije, Señor, yo te pido en esta hora, yo tomo mi fe, yo retomo mi fe, yo pido perdón, yo me arrepiento. Pero te pido que me proveas un empleo. Proveas un empleo para yo volver y obedecerte y yo decido obedecerte nuevamente y no me importa si se van a burlar no me importa si van a decir ah es que no no importa señor los comentarios que salgan por esto yo te voy a obedecer y le dije al señor dame trabajo señor así así señor yo te prometo que lo que yo gane yo no voy a gastar nada no voy a comprar ni un chocolate ni un confite lo voy a guardar, lo voy a guardar para volver. Y yo no sé cómo van a pagar esos boletos. Yo no, sé, yo no sé qué va a pasar en Honduras. Pero me interesa obedecerte. Me interesa porque es que, es que yo fui perdonada. Entonces, no sé de a dónde, pero el Espíritu Santo es el que, el que nos hace orar. Amén. Y, y, y no sé cómo yo le dije, Señor, pero si yo retomara la fe sobrenatural <risa> y me atreví a decirle, y tú me proveyeras ese boleto, yo, Señor, no lo pensaría dos veces. No me importa llevar nada, yo vuelvo. Y, Señor, y si me aprovecho y le digo que antes, y, y que tú me haces venir, llegar antes de Navidad y estar yo en Navidad con mi familia, con la iglesia, Señor, yo, yo te voy a servir como siempre lo he hecho más. Pasó eso, hermanos. Y yo salí y yo me sentía, 
en paz, yo sentía gozo, yo sentía libertad, yo quería salir de la iglesia y saltar, correr, usted no tiene idea lo que yo sentía. Y me fui para la casa, ya le hablé a todo el mundo, y unos asustados, otros se enojaron, y, y yo, <ríe> yo estoy bien con Dios, Él me ama, Él está conmigo, Él no me ha dejado, Él no me ha desamparado. Entonces, Pasó una semana, yo estaba, conseguí trabajo en un restaurante, lavaba trastes, de 6 a 9, eh, perdón, de 2 a 6 y de 9 a 12. Y estando en el restaurante, salí un día y veo, veo mi teléfono y había una llamada eh, 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 por Messenger de una persona que yo no la tenía. Era una pastora de esa iglesia que cuatro veces me abrazó, me abrazó tres veces. Y la última vez me saludó a la salida de la iglesia, me abrazó otra vez y me dijo, te vi llena de Dios. Ten fe, Dios te va a dar trabajo. Ten fe que Dios, Dios está contigo. No temas, me dijo ella. Ten fe, porque vas a ver que vas a pagar las deudas. Y no solo eso, me dijo ella, al salir yo de la iglesia ese día. Vas a poder traer a tu esposo y juntos van a servir al Señor acá. Cuando ella me dice eso, yo me quedo, no, no, hermana, lo siento, pero mi esposo no viene a España. Yo vuelvo a Honduras. Y ella se me quedó viendo, ella era la, una pastora, y me dijo, no, no, pero preocupada, hermano. No, 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 ten fe. ¿Escuchaste la palabra? Porque escuché la palabra, yo vuelvo a Honduras. Yo regreso a Honduras y yo sé que el Señor me lo va a permitir, porque yo no debí salir de Honduras. Entonces, me quedó viendo así como, como que bueno, está bien, solo ten fe. Me volvió a abrazar y ya se fue, yo me fui. A la semana, yo recibo una llamada de Messenger de esa pastora. Hola, sí, soy la pastora. Eh, sí, bendiciones, ¿cómo está? Y yo, sí. Y me dice, quiero hacerte una pregunta. Dígame, ¿trabajo? Dije yo. ¿Todavía estás decidida a volver a Honduras? Claro que sí, amén. ¿Y dónde estás? Ah, estoy trabajando. Muy bien. Eh, hazme un favor, mándame tu pasaporte eh, por Messenger cuando, eh, cuando llegas a la casa. Y, y espera, espera, hay visita en mi casa, te cuelgo, te cuelgo, mañana te escribo, ya tengo tu WhatsApp. Y, y yo, te imaginas, yo me quedé así como, ¿qué pasó? Entonces en mi mente digo, Señor, ¿será que ella me va a llevar con alguna ofrenda? Y yo, Señor, gracias, gracias, porque estoy trabajando aquí y si tú me mandas una ofrenda voy a ser más ligero. Y me fui para la casa, lloré. Feliz, gozosa, adorando, cantando, perdonada, amada. Y en la mañana que yo despierto, yo miro mi teléfono, lo primero que yo hacía era mandarle un mensaje a mi esposo. Amor, buenos días, ¿cómo estás? Lo amo mucho, le extraño. Todos los días, todos los días. Y abro el teléfono y miro la foto de ella, mi WhatsApp. Y yo, y abro el WhatsApp y era el itinerario de un boleto de regreso a Honduras para el 20 de diciembre para el 20 de diciembre hermanos yo a nadie le dije a nadie le dije lo que yo le dije al Señor 
y si, me, y si regresaras antes de, antes de Navidad, a nadie se lo dije, solo a él. Y yo abro, miro y yo lo cerraba, yo lo volví a abrir otra vez y yo ponía el teléfono y yo brincaba y yo saltaba, yo estaba solita en la casa, volví a agarrar el teléfono, lo abría, no era nada Paco, hermano, no era nada Paco celebrando. Y el precio del boleto, yo me quería desmayar. Lo hiciste por mí, a pesar de que te fallé. Lo hiciste por mí, a pesar de que sabía que no tenía que hacerlo. Lo hiciste por mí. Si para este tiempo es cuando yo sentía que no merecía más nada. ¿Me entiendes? Si hubiese sido antes del viaje a España, yo, ah, sí, 23 años de servicio, usted sabe, peleando la vuelta, ¿verdad? No, pero Dios lo hizo cuando yo más sabía, no que creía, hermanos, sabía que lo merecía. Cuando más yo sabía. Y regresé a mi patria. Regresé a mi familia, regresé a la iglesia y el primer día que yo fui al culto, ver a los niños que corrían, que toda la vida desde que yo vengo, ellos corren y lo primero que yo recibo de ellos es un abrazo. Ya puede estar el culto lo que esté, ellos corren y yo, amores, váyanse para el culto. Eso es lo que a mí más me llena, las hermanas, los hermanos, mi familia, por supuesto. ¿Sabe? Cuando dice aquí, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré gozo con agua de la fuente de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. ¿Cuántos dicen amén? Se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti. El santo de Israel. Gloria a Jesús. Y cuando yo veo la escritura en Primera de Samuel 2.7. Váyase Primera de Samuel 2.7. Gloria al Señor. Yo vi para atrás. Vi para atrás. Todo el tiempo que nosotros hemos servido a Dios, tratando de honrar, tratando de obedecer. Pasando situaciones que usted y yo sabemos que vivimos y que tenemos que vivir porque estamos en esta tierra y tenemos un enemigo, amén. Y cuando yo leí, hermanos, Primera de Samuel, perdón, me equivoqué acá, 2.7, Dice el Señor, Jehová empobrece y él enriquece. 
abate y enaltece. ¿Sabe cuántas veces yo he vivido tribulaciones, situaciones, ay hermano, difíciles, pero no, no a, a, a precio de Cristo, ¿me entiende? Las he visto en ese tiempo, hubo uh, gigantes, pero pasaron, vi a Dios y dije yo, ah, esto, esto era fácil, no sabía. Pero cuando yo veo la situación que pasé, Entiendo hoy, hoy para este tiempo, lo entiendo más, lo entiendo más, que Dios hace que nosotros, eh, perdón, ¿qué dice? Jehová hace que nosotros hagamos y vivamos situaciones de escasez, de pobreza, y que también enriquece a quien Él quiere enriquecer y vivir cosas tranquilas, más fáciles. Eh, y también dice que Él abate y que también enaltece, y que Él aflige, Él permite la aflicción, Él permite la turbación, Él, Él permite todo, amén, amén hermanos. Pude entenderlo más, y pude entenderlo más por esto, Deuteronomio 8, 1, 20, ya vamos a terminar. Pude entenderlo más por esto, porque me sentí más identificada que la primera vez que yo pude leer Deuteronomio 1, 8, perdón, 1, 20. Yo me gozo en Dios. Amén. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Escuche bien desde el 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te, te, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón Que como castiga el hombre a su hijo Así Jehová tu Dios te castiga Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales Que brotan en vegas y montes Tri Tierra de trigos y cebada De vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy 
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te, te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre para la, a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza si no acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de, Dios, de, de dioses ajenos y le sirvieres a ellos a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido la voz de vuestro Dios. El desierto. ¿Quién de nosotros no vive desiertos, hermanos? ¿Quién de nosotros no está atravesando hoy un desierto? ¿Y qué puede ser un desierto? Una enfermedad. ¿Qué puede ser un desierto? El matrimonio, situaciones con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, las finanzas, las deudas. Un desierto puede ser tu desánimo, tu falta de fe. Un desierto puede ser, ya no siento a Dios como antes. Tu desierto puede ser, ya no veo más allá de lo que Dios quiere que haga, ya no escucho su voz, porque el desierto no solo es algo palpable, el desierto también puede ser espiritual, cuántas veces nosotros estamos en la iglesia sirviendo a Dios, pero lejos de Dios, y yo le digo siempre a la iglesia en Honduras, no hace falta que llegue un profeta para yo darme cuenta, cuando estoy lejos de Dios, por los frutos, yo sé cómo estoy. Por lo que yo pienso, por lo que yo hablo, por cómo yo actúo, yo sé cuando estoy alejada de Dios. Amén. Porque Jesús nos dio ejemplo en todo, amado. Y Él nos ha dado discernimiento y su palabra para recordarnos quién es Él para nosotros. Amén. ¿Y qué demanda Él de nosotros? Porque el Señor cada día está moldeándonos, transformándonos, renovándonos. Porque hay cosas que dejamos de hacer de pronto y tenemos que volverlas a hacer. Usted no se imagina lo que abrió y desató una decisión de obediencia. Que para mi vida, para mi vida, yo me gozo del amor del Señor. Cuando yo le dije a esa pastora, 
perdón, cuando, cuando yo decidí regresar a Honduras, el día que esta pastora a mí me llamó para, des, para pedirme mi pasaporte, en la mañana, en la mañana, me llamó la prima, la esposa de un primo, de ella mismo, de España, y me dijo, papi, eh, te tengo una noticia, hay una oportunidad de trabajo, de cuidar a un abuelo, pagan de mil a mil doscientos euros al mes, y es fijo desde ahorita hasta tipo marzo, abril, porque son los tiempos de elazón, de nieve. Eso sí, no puede dejar el trabajo, no me lo puede dejar botado, pase lo que pase, usted tiene que estar ahí. Y yo, mil, mil doscientos euros, así. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me trajo a memoria cuando le dije al Señor, no importa que yo no lleve ningún euro a la casa, yo regreso, Señor. Y no importa, eh, eh, yo trabajo, yo ahorro y yo, Señor, yo no sé cómo vas a hacer o cómo va a ser mi esposo, pero yo regreso. Yo lo que decido es obedecer. Y uh, se borró todo. Y yo, gracias, gracias, se lo agradezco, pero yo regreso a Honduras. No, papi, no regrese, mire, esa oportunidad es buena, solo es que yo hable. Gracias, pero Dios me habló y yo voy a regresar a Honduras. ¿Sabe que El diablo es astuto siempre para envolvernos, para envolvernos, hermano. Y él es astuto para querer hacer que nosotros creamos que es Dios. Cuando hay una palabra ya escrita que nos muestra verdaderamente cuál es la voluntad de él. Y que si en, en un tiempo, en un proceso nosotros vamos a tener escasez, bueno, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi fortaleza. En estos 23 años de estar en el Señor, yo le he dicho a la iglesia, yo hermano, y perdóneme que sea tan sincera como trato de serlo allá, pero yo le he dicho a la iglesia, usted me va a ver a mí muchas veces triste, me va a ver a mí llorando, me puede ver a mí de la forma que usted quiera. Yo no soy la mujer maravilla cristiana, yo soy como usted tengo luchas, tengo pruebas, tengo dificultades. Yo no puedo venir a aparentar que la pastora, uh, no, 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 no es así. Soy, soy oveja, Jehová es mi pastor y él me pastorea. Y yo le he dicho a la iglesia muchas veces, aunque usted no lo crea, yo he estado en condición. ¿Cuántos de ustedes han visto una cucaracha y usted le ha puesto el pie y le ha hecho pra? ¿Cuántos? Yo sí. Bueno, yo sí. ¿Y sabe qué es lo que a mí un día me impresionó de esa cucaracha? <ríe> que la cucarachita esa aplastaba y movía las manitos y se arrastraba y caminaba. Y yo, y yo digo, a veces yo me siento como esa cucaracha. Ha habido muchas situaciones, pruebas, dificultades, cosas que se salen de mi mano y que me hacen sentirme como una cucaracha aplastada, pero aún así yo sigo. Algo que yo he entendido y le he dicho, Señor, solo quiero permanecer, no me voy a mover, no me voy a mover. Y ha pasado cosas difíciles, sí, pero yo no me voy a mover, no importa la condición, la situación, yo no me puedo mover y Dios Dios responde, 
¿Sabe cómo llevaba yo mi fe a España? ¿Cómo cree usted que tenía la fe yo, la pastora de Honduras? ¡Oh, qué, sí, qué vergüenza. Y usted no crea que yo me siento orgullosa de estar testificando esto. Pero hermanos, somos seres humanos y el diablo es un enemigo de verdad. El diablo no es que entra por la puerta y como algunos, ¿verdad? Es que me paró la cara, es que no me saludó y por eso. No, el diablo no va a parar la cara a usted. El diablo va con todo para matarlo a usted, para matarme a mí, para robarnos. ¿Me entiende? Entonces, el Señor es fiel y el enemigo es, es malvado completamente. Él trata de robarnos, él trata de sacarnos del gozo de Dios, trata de robarnos la salvación que es lo más grande y poderoso que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Y por mucho que sea la angustia, por mucha que sea la aflicción, por mucho que de pronto sintamos que nuestra fe va para abajo, para abajo por las circunstancias, el, no te muevas, no te muevas, permanece, permanece que Cristo padeció por nosotros. El Señor nos ha dado un ejemplo, hermanos, el padecer. No como al nivel de él, porque no jamás nadie, ni aunque usted entregue la vida por un hijo, es, es, se, va a pare, se va a comparar el sacrificio, porque nosotros somos pecadores, yo soy mala, yo no sé usted, pero yo soy mala hermano, yo fallo, yo, yo peco, me alcanza el pecado, no lo practico como antes, pero el pecado me alcanza, y este tiempo de refrigerio, cuando yo le dije, Señor, yo regreso a Honduras, yo pude ver cómo Dios empezó a desatar tanto su gloria como yo en 23 años atrás, que creía conocer la gloria de Dios, que había visto la gloria de Dios, que en el tiempo de COVID no había trabajo, mi esposo no tenía empleo y no faltó alimento en mi casa y llegaba gente a la casa de nosotros con comida preparada con ensaladas, con carnes, con, con jugos y con, yo comiendo postre, perdóneme, en Honduras nadie come postre y llegaba gente que nosotros en nuestra mente jamás con comida a la casa. Luego mi esposo le habla por teléfono a alguien y le dice hay una oferta de trabajo y con un sueldo que mi esposo jamás había ganado en todos estos 32 años de casados y yo Empecé a ver más que nunca la gloria de Dios, la fidelidad de Dios. Y cuando, cuando a mí me lleva esta palabra, aleluya, santo es su nombre. Y cuando yo miro esta palabra, cuando yo leo esta palabra y dice, yo quería saber qué es lo que había en tu corazón, por eso yo te permití el desierto, por eso yo te afligí, por eso yo te llevé por ahí para ver qué había en tu corazón. Porque muchas veces hay cosas que tienen que ser sanadas, tienen que ser restauradas, tienen que ser sacadas por eso no tenemos que movernos tenemos que permanecer y aún hermano que nos equivocamos y erramos y tomamos malas decisiones el Señor está ahí para perdonarnos para amarnos, para bendecirnos para recompensar tu obediencia aunque el proceso muchas veces no va a ser fácil muchas veces Duele obedecer a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Duele. Muchas veces, perdóneme que sea tan atrevida, pero molesta obedecer a Dios. Usted me dice amén, yo sí le digo. Yo me he molestado cuando el Señor me dice, 
Ah, te ofendió, perdónalo. Señor, pero es que cómo te pones a creer, es que no viste lo que, y me he molestado. Gloria a Dios que usted no, pero yo me he molestado cuando Dios me ha dicho a mí, perdona, porque yo te perdono a vos. Y entonces ya como que, no, pues sí es cierto. Señor, yo lo perdono. Porque cuando yo me, me veo yo, a Pati, yo no merezco nada. Nada, hermano, nada. Y considero que somos los más pequeñitos. Pero, ¿sabe? No solo eso. Llegamos nosotros, el empleo de mi esposo. Se levantaron muchas situaciones de igual manera. Teníamos una cita desde antes del COVID, del COVID para ir a la embajada. Nuestros amados pastores nos dijeron, queremos que ustedes vengan a Puerto Rico. Y yo, wow. Pero no sabía qué significaba eso. Fuimos a Nicaragua y para mí era como ir a Nicaragua, ¿verdad? Porque yo no miro que esté ahí, aquí, aquí. Entonces, alguien me dijo, no, tiene que ir allá que le den visa. Ya dije yo, ya no fui. <risa> ya no fui, ya, ya, ¿para qué soñar? Y, y bueno, hermanos, ya fuimos, ya todo, y pa, allá está. Para tal fecha, no recuerdo la fecha. Eh, como un mes antes, o no sé cuándo. Bueno, pero cerca de la, del, del cierre se canceló la cita, no fuimos, se canceló. Nos la dieron para otro tiempo, estaba cerrado. Nos dieron una cita para enero 3 del 2023. Imagínense. Entonces, yo me fui para España, yo iba a estar un año en España y yo estaba consciente que yo no iba a poder ir a esa cita a la embajada porque iba a ir a trabajar y pagar la deuda. Pero dije, bueno, es lo que hay, tengo que ir. Pero como el Señor tiene cuidado, Él tiene tanto cuidado, me trajo. Y nos tocó ir el 3 de enero a esa cita. Ay, ay pero es que eso, eso es fácil, una visa. En Honduras. En Honduras. Sin tener... Eh, la casa libre, los documentos de la casa, no tenemos auto, no tenemos cuenta bancaria. <ríe> Gracias a Dios llevábamos la constancia de trabajo de mi esposo, que antes de COVID, el tiempo de COVID, para ese tiempo, la verdad es que eh, sí, eh, sí, no, sí la teníamos, ¿verdad? Pero después del COVID, cuando fuimos a la segunda cita, ya no estaba el trabajo. Cuando fuimos ante los asesores, ellos nos volteaban y nos decían, ¿tienen esto? ¿Tienen personería? No. ¿Tienen algún documento que son pastores? No. Y se volteaban a ver. No, pues vayan, nos dijeron. <risa> y vamos, hermanos. Yo fuimos, llevábamos las cartas de invitación de, de allá de la iglesia, de los pastores, en la constancia de trabajo de mi esposo. Y señor... Aquí estamos. Llegamos, entramos a ese lugar y veíamos las filas, gente que salía llorando, gente que salía con un montón de papeles y lloraban y no, 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 no llena los requisitos, vuelva a intentarlo, eh, no, y la gente pasaba y nosotros dos sentaditos. Y yo le decía a mi esposo, mire, ya estoy, aunque sea en la embajada de Estados Unidos, 
qué privilegio que tenemos, amor. Y ahí lo que Dios diga, ¿verdad, amor? Ah, pues sí, me dijo mi esposo. Ya nos tocó el turno. Salió la, la señora norteamericana. Cinco preguntas. Bobas. Nos preguntó, ¿están casados? Sí. ¿Tienen hijos? Sí. Eh, ¿Han viajado alguna vez? Sí, fuimos a la conferencia de Nicaragua. Y ahí sí yo dije, ah, sí, yo fui a España. <risa> eh, ¿Qué más? ¿A ah, dónde van? ¿Y a qué van? Y nosotros ahí, sin ningún papel de nada. Y vino ella y dijo, no, están visados, pueden viajar a Estados Unidos. Sí. Y, mire, calladitos. Pastora, calladitos. Nos agarramos de la mano. Gracias, gracias. Dios le bendiga. Agarramos la mano, nos fuimos caminando, 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 salimos. Ya afuera nos dieron la visa. Yo, gloria a Jesús. Eso no pasa mucho en Honduras. Entonces, el último versículo. Yo quiero, yo quiero decirle mil cosas, pero, pero no se, es que no se queda ahí. Luego, hermanos, estamos aquí. Estamos aquí. Cosas que ojo oh, no vio. Yo no imaginaba que estos lugares existían. Fuimos a Puerto Rico. Teníamos tiempo de no compartir con ellos y los amamos. Siempre amor los ama y los recuerda con mucho amor. No olvidamos lo que sembraron en nosotros. Necesitábamos este refrigerio. Fuimos allá, a esa iglesia. Usted no sabe lo que yo siento de estar acá. Es un privilegio. Es un privilegio. Que yo sé que yo no merezco. Es un privilegio. El haber ido allá, a la isla, a la isla del Cordero, no entendía por qué le decían así, pero ya lo entiendo. El compartir con nuestros pastores, Félix, con, la familia, con cada familia pastoral, conocerlos más de cerca, sentir el amor de ustedes y saber que somos una sola casa, senda de amor, que lo que se mueve allá, el, la misma presencia, el mismo amor se mueve acá y en Honduras. Usted no se imagina desde la, la primera vez que nosotros vinimos acá, y, y no es el lugar, hermanos, es lo que hemos recibido. Son palabras que nos han vuelto a marcar, pastores. Son cosas que hemos vuelto a retomar y que con tanta turbación, tanta opresión, las vamos apartando y las dejamos de vivir y de practicar. Pero el Señor tiene el tiempo perfecto y preciso para poder decir, sigue adelante, no te muevas. Aunque el desierto esté, yo estoy contigo. No te muevas, no te desesperes. Dios es fiel. Y Dios lo que pide es obediencia a lo que Dios te está pidiendo, a lo que Dios te está demandando. Porque no es fácil. Es lindo adorar, es lindo cantar. Hermano, si yo estoy aquí, el que habla es el Señor. Solo soy un instrumento. Pero el obedecer es mucho más que cualquier sacrificio. El guardarnos en santidad, en obediencia, eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Y el Señor es fiel. 
y el tiempo que vivimos allá con nuestros pastores, con cada uno de los pastores allá, con los hermanos en la iglesia, usted no tiene idea de, de, de lo que yo, nosotros hemos experimentado. Eh, por ratitos platicábamos y veíamos, wow, qué lindo, wow, qué lindo. Y, y algunos hermanos, mire que aquí, hermano, ya no me enseñe tanto, que ya no, a veces uno siente que se quiere quedar acá o, o quedarse aquí de tan cosas lindas, pero de verdad, de verdad, ¿no? Yo quiero volver a Honduras. Yo quiero ir y ministrar, dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Quiero ir y ministrar y empezar nuevamente renovados, restaurados, con una mejor visión de lo que es esta casa que es de Dios. Usted y yo estamos en una buena casa que Dios ha levantado para bendición del que quiera obedecer, del que quiera someterse a esta bendita palabra. Y no importa el proceso, es necesario. Algo que yo he meditado es que el conocimiento no te lleva a la madurez ni adquirir carácter, es el proceso de lo que hay en tu corazón, de cómo usted entiende el proceso, de cómo usted reciba el proceso. Porque si usted entiende y ve que Dios, aún en lo que usted está pasando, allí está. Porque Pedro iba sobre las aguas caminando en pos de Jesús, pero los vientos fueron contrarios y él se hundió. Pero Jesús permaneció. ¿Cuántos dicen amén? Jesús permaneció, Él no se hunde. Nos podemos hundir nosotros en cualquier circunstancia, sentirnos que estamos bajando y que nos hundimos, pero el Señor va a permanecer. Y cuando nosotros clamamos y le gritamos y le pedimos ayuda, dice que Él asió de su mano y lo levantó. Dios quiere levantarte, iglesia. Dios quiere afirmarte más. Dios quiere que le veas más a Él, que le ames más a Él. Que le reconozcas y le atribuyas todo a Él. Amén. Para terminar, busque Proverbios de 10.22. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Y dice la palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo y más que bueno. Señor está aquí. Somos sus hijos, somos amados. Y Él ya lo entregó todo. Entregó a Jesús. Él está aquí. Él está allí con nosotros siempre. Siempre. Y aunque nosotros querramos por un ratito decir ya no. No podemos. No, no sé, alguna vez usted ha dicho, ya no quiero, ya me No, no, no puedes. No podemos. Porque su amor es tan grande, es tan fuerte, que no nos va a soltar. Amén. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Señor está en medio de nosotros. Yo no puedo dejar de, de testificar las maravillas de Dios. De todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en cada uno de nosotros, porque Él es fiel. Amén. Y debemos renovarnos, debemos de buscar y recibir esa palabra. Yo le doy gracias al Señor por los pastores que nos ha dado. Yo le doy gracias a Dios por habernos traído hasta aquí. 
hasta aquí, hermanos, para hacer cosas grandes en nosotros que tanto necesitábamos. Y ha sido una bendición conocer tanto lugar hermoso. Pero créame que delante de Dios le digo, lo espiritual, la palabra sembrada, la gloria, la liberación, la transformación, esa no la cambio por nada porque nos da nuevas fuerzas, porque nos da ma mayores convicciones, porque lo que más anhelamos es hacer su voluntad, es obedecerle, porque como decía el hermano, cuando usted ama a alguien, usted no va a dudar en dar, y usted puede entregar su vida al Señor, aún en la condición que usted y yo somos, de personas imperfectas que fallamos, amén, cierre sus ojos, Jesús está aquí, yo no sé cuál es tu condición, yo no sé cómo está tu vida ahora en este momento, pero aquí está el altar delante del Señor. Él conoce tu vida, Él conoce tus pensamientos, Él conoce todo tu ser y Él sabe de qué necesidad tienes en este momento. Si alguna vez, yo no sé cuántos, de pronto alguien se ha alejado de Dios acá o si alguien no le conoce, pero el Señor te ha hablado, el Señor te dice que no importa el desierto, Él mismo ha permitido para afligirte, para que lo veas, para que saques de tu corazón lo que a Él no le agrada y puedas entregarte más. Padre Celestial en esta hora, en el nombre de Jesús, yo vengo dándote gracias Señor por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Yo vengo, Señor, en esta hora, Señor, alabándote y glorificándote, atribuyéndote, Señor, la gloria y la honra solo a ti, Señor, a ti te pertenece cada maravilla Señor cada grandeza Padre aún lo que no entendemos Señor hay propósito para tus hijos para mostrarte, para manifestarte para poder hacer cosas grandes Señor de, a, delante de aquellos oh Dios amado que te aman para que todo mundo sepa y vea Señor que tú eres Dios grande y poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret Señor presentamos nuestras vidas para que seas tú Señor cada día haciendo tu obra moldeándonos restaurándonos Señor para que saques Señor amado lo que a ti no te agrada para que cambies esas áreas y sean transformadas Señor para poder más con libertad con alegría y gozo servirte Señor y entregarnos a ti Padre porque tú eres bueno y más que bueno y para siempre es tu misericordia Padre yo oro por la iglesia y yo te pido Señor que la gloria tuya Señor sea más fuerte cada día yo te pido Señor que el mover el poder de tu santo espíritu sea manifiesto Señor cada día que puedas guiar que puedas Señor cada día Señor amado transformar la mente el corazón Padre que lo que nosotros no podemos hacer tú lo hagas en ti descansamos en ti confiamos Señor que tú eres Dios y que el cielo hermoso Señor desde acá se ve pero estar allá arriba Padre y poder ver más de cerca tu gloria nos da Señor la convicción que tú eres Dios todopoderoso y que grandes son tus maravillas te alabamos, te glorificamos y te exaltamos solo a ti Señor aleluya, amén, amén y amén gloria a Dios Santo, déjelo fuerte a él amado él merece toda la gloria y la honra, toda la adoración. Aleluya.